0: Bienvenido zu einer neuen Folge des KubaCasts, heute geht's ganz frisch aktuell zu, ich bin gerade wieder zurück aus Kuba und bringe euch die neuesten Infos über den Transportsektor. Werden wir als Touristen bald überhaupt noch Taxis kriegen und wenn ja, wird es für uns sehr teuer werden? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Ab Dezember treten neue Regelungen in Kraft, die die Quenta Propistas, also die Selbstständigen, betreffen. Nun, was hat das für uns mit Taxifahren zu tun? Fast jeder Taxifahrer ist heutzutage selbstständig. Und wenn wir ein Taxi nehmen, gerade so eins der alltimer taxis dann nehmen wir das beim Selbstständigen. Das heißt dann für uns, es wird sich was ändern in den Bedingungen, wie die Taxis fahren, wer mitgenommen werden darf und was wir zu zahlen haben für die Taxis. Wir haben ähm, da draußen verschiedene Formen von Taxis aktuell. Es gibt die Sammeltaxis, Almendrones, Machinas genannt. Das sind typischerweise die alten Autos, die Oldtimer, teilweise auch die Ladas. Und es gibt die besser gestellten Taxis, das sind die gelben Taxis. Und die sind typischerweise nicht auf Routen unterwegs, sondern die fahren allgemein. Wenn ihr euch da nochmal informieren wollt, ich hatte auch schon mal einen Podcast zu gemacht, den könnt ihr euch auch noch reinziehen. Da beschreibe ich so ein bisschen die Basis. Hier geht es jetzt nur darum, was ist denn neu und was wird Neues kommen. Aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ich weiß auch nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ab 15. Dezember wissen wir mehr. Da werden wir sehen, was passiert. Ich werde dann wieder live berichten, was da denn nun als Konsequenz rausgekommen ist. Aktuell sieht es so aus. Wir haben jetzt eine Taxilizenz und jemand, der eine Taxilizenz hat, der kann sich spontan entscheiden, ob er Leute mitnimmt, die er dann auf einer Route fährt. Wenn am Straßenrand jemand winkt, kann er den mitnehmen und kann eine längere Route fahren. Das ist alles gar kein Problem. Heutzutage gibt es da eigentlich keine Unterscheidung und das geht auch alles, ist alles von der Lizenz gedeckt. Was jetzt passieren wird? Der Staat gibt verschiedene Taxilizenzen raus. Das ist einmal die gang lizenz Da kann dann der Taxifahrer die Routen fahren, als Almendron, als Machina, und er kann also entsprechend Leute mitnehmen auf den immer gleichen Routen. Dann wird es noch die normalen Taxis geben. Die fahren also, wenn sie gerufen werden, von einem Punkt zum anderen. Nun kommt das Problematische. Die dürfen wir als Touristen nicht nehmen. Wir dürfen nur noch die Komforttaxis nehmen. Die Komforttaxis sind nämlich versichert. Also man versucht uns zu schützen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, wer weiß. Also auf jeden Fall werdet ihr als Tourist nur noch ein Komforttaxi nehmen dürfen und entsprechend könnt ihr davon ausgehen, dass die Oldtimer natürlich nicht die Sicherheitsanforderungen erfüllen, den TÜV erfüllen, der da ähm, vorgegeben wird. Das bedeutet für uns ganz simpel, wir können nur noch die gelben, die Chilis, was auch immer nehmen und wir müssen dann natürlich tiefer in die Tasche greifen. Ja, also die Taxifahrer müssen sich entscheiden, was sie machen an Routen. Das ist die eine Sache, die kommen wird. Eine andere Sache, die kommt, die hat Vor- und Nachteile für die Taxistas. Momentan ist es so, dass viele ein Taxi haben, aber es nicht selbst fahren. Der Fahrer als Beruf ist aber so nicht vorgesehen. Ihr werdet euch erinnern, es gibt 200 verschiedene Berufe. Was jetzt eingeführt wird, ist ein Taxivermieter, also jemand, der ein Taxi besitzt und das dann eben an den Fahrer weitervermietet. Das bedeutet auf der einen Seite eine Rechtssicherheit, die Taxifahrer sind dann eben offiziell Taxifahrer und der Taxibesitzer, der hat offiziell sein Taxi. Schöne Sache, aber der Grund, warum das eingeführt wird, ist natürlich ein anderer. Es geht um die Steuereinnahmen, denn diese Vermietung des Taxis geschah natürlich bisher unter der Hand und das will man legalisieren. Also auch das wird interessant, da wird auch die Preisstruktur wieder eingegriffen. Das ist nicht das Einzige, wo in die Preisstruktur eingegriffen wird. Es ist in Kuba natürlich klar, und das werdet ihr euch denken, das werdet ihr auch wissen, es gibt unglaublich viel Benzin auf dem Markt, das schwarz gezapft wurde, das schwarz verkauft wurde. Und da hat der Staat natürlich auch Probleme mit, denn das fehlt natürlich in der Wirtschaft. Da will man also jetzt staatliche Benzinzuteilungen einführen. Und die Taxis können dann offiziell staatlich tanken. Das wäre dann ein Liter Diesel für zwei COP, das sind ungefähr 8 Euro Cent. Oder ein Liter Benzin für ungefähr 40 Euro Cent. Wir können davon ausgehen, dass die meisten Leute Diesel etc. tanken. Insofern wird das relativ billig für die und legalisiert natürlich diesen Markt auch, macht ihn auch wieder besteuerbar. Aber auf jeden Fall sind die Taxifahrer dann auf der sicheren Seite und können damit dann auch ihren Treibstoff tanken. Natürlich wäre es zu schön, wenn es einfach dabei bleibt, natürlich hat die Sache eben auch einen Haken und das ist der, dass alle Strecken dann 5 COP kosten werden. Fünf Pesos, wenn ihr mal mit einem Sammeltaxi gefahren seid, momentan ist es zehn Pesos und die Preise werden dann halbiert, also einerseits wird gesagt, ihr dürft offiziell Benzin tanken, das ist billiger, aber auf der anderen Seite müsst ihr als Taxifahrer dann auch weniger Geld nehmen. Ob sich das rechnet, das ist natürlich eine Frage. Da werden wir sehen, was auf uns zukommt. Es gab schon mal den Versuch, eine Preiserhöhung durchzusetzen von Seiten der Taxis. Die wurde vom Staat nicht genehmigt. Da sollten dann die Lizenzen entzogen werden. Wer sich da nicht dran hielt, in der Konsequenz, und das haben auch einige gemerkt, es gibt weniger Taxis auf den Straßen, es lohnt sich nicht mehr. Und wenn es diese Taxis gibt, ist es ganz oft so, dass die nicht mehr so weit fahren. Die bleiben im Bezirk und fahren nicht mehr in den anderen Bezirk. Ganz typisch für mich zum Beispiel, wenn ich in Kuba bin, wohne ich bei meinem Schwiegervater im Vedado und dann gibt es natürlich viele Sachen, die man in Havanna Vieja erledigen möchte. Da muss man dann erstmal versuchen, ein Taxi zu kriegen, denn die meisten fahren immer nur im Vedado. Für die lohnt es einfach nicht mehr, die weite Strecke zu fahren für den Preis, weil das Benzin auch oder das Diesel auch entsprechend teuer geworden ist. Insofern bleibt man im Bezirk, fährt kürzere Strecken, das ist legal, da kann der Staat nichts gegen machen bzw. er konnte bisher nichts gegen machen, er wird jetzt etwas dagegen tun. Es wird also relativ problematisch, meine These, weiterhin Sammeltaxis zu bekommen. Wir werden sehen, was passiert, aber das ist relativ offensichtlich bzw. hoffen wir mal, dass das nicht so kommt, denn das trifft natürlich auch die Kubaner hart. Was sind die Konsequenzen der Reform. Für uns als Touristen wird es sicherlich schwieriger, Taxis zu nehmen. Es war früher schon so, als ich 2011 das erste Mal in Kuba war, als Touristen durften wir auch keine Sammeltaxis nehmen. Das hat man dann mal gemacht, musste aber ein bisschen aufpassen und jeder hat einen mitgenommen. Aber grundsätzlich war es eben so, wir durften nur die normalen Taxis nehmen und dahin will man wieder zurück. Für Touristen bedeutet das natürlich, es gibt keinen einfachen Weg mehr von A nach B zu kommen. Bus ist jetzt auch nicht die Alternative in Kuba. Wir müssen also permanent teure Taxis nehmen, wenn wir nicht eine betreute Reise mitmachen. Also, ganz simpel, die Lebenshaltungskosten für uns Touristen in Kuba werden steigen. Waren sind die Konsequenzen noch drastischer? Wenn es wirklich so kommt, wie ich es mir denke, dass alles teurer wird für die Taxifahrer, dann bedeutet das eben auch, dass es weniger Sinn macht für die Leute, ein Taxi zu betreiben. Und dann wird es auf den Straßen leerer und es wird noch größere Probleme geben, von Punkt A nach B zu kommen. Allerdings, das muss man sagen, es kann sein, dass die Preise einigermaßen im Gleichgewicht sind und dass das funktioniert. Das muss die Zeit zeigen gleichzeitig noch eine kurze Anmerkung. Der Staat hat es geschafft Reisebusse auf die Straße zu bringen, die als normale Sammeltaxis fahren. Die stoppen also und starten jedes Mal. Das ist ganz praktisch und das gibt einige mehr, so dass zumindest ein Problem des Transports etwas gemildert wird. Ob das reicht, wird sich zeigen. Nur die Zeit kann sagen, was dann da passiert. Also für die Kubaner die extremste Konsequenz, sie kommen nicht mehr zur Arbeit. Wir werden sehen, was passiert und der Staat kann natürlich auch noch lenkend eingreifen. Aktuell gibt es gerade Experimente mit verschiedenen solcher Strecken. Man schaut sich in Havanna an, ob das funktioniert. Es gibt Teststrecken, in denen einfach mal geguckt wird, ob überhaupt das ganze Modell tragfähig ist. Der kubanische Staat bricht das nicht übers Knie. Er hat seine Idee, hat seine Ideologie, aber zumindest wird getestet. Wir wissen nicht genau, wie es kommt. Das, was ich euch jetzt hier gesagt habe, ist natürlich nur eine Prognose. Das sind Sachen, die ich aus dem Gesetz habe. Das sind Sachen, die ich gelesen und gehört habe. Aber traue keinen Prognosen, wenn sie die Zukunft betreffen. Wir wissen nicht, was nach dem 15. Dezember passiert. Ich berichte euch wieder, sobald ich hier mehr Infos habe. Und dann sehen wir, wie uns das alles bewegt. Ich wünsche euch viel Spaß, denkt schön an Kuba, grüßt mir Kuba, wenn ihr hinfliegt und schaltet mal wieder rein. Ich freue mich auf euch, euer Dietmar. Ach ja, nicht vergessen, ihr könnt den Kubacast natürlich auch bewerten, das freut mich immer. Und ihr könnt Kommentare schreiben, ich antworte auch darauf. Also lasst euren Gedanken freien Lauf. Ich freue mich, euch hier bald wieder zu hören, euer Dietmar.